0: Tak jak śpiewał Jerzy Sztur, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, tak samo tańczyć może każdy trochę gorzej lub lepiej może nie. Tak naprawdę na weselach zawsze zaczyna się od pierwszego tańca i ostatnio stoczyłem taką pewną rozmowę na profilu podcastu Razem Lepiej, gdzie oni mówili o... gdzie pisali o pierwszym tańcu, bo mieli rozmowę z trenerem pierwszy, trener, trenerem tańca i o właśnie o pierwszym tańcu, więc toczyłem rozmowę z tym, że właśnie trenerzy wyuczają i tak naprawdę pary wyuczają się tańca na pamięć, jakieś układy taneczne i później... W operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach, niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Kolejny tydzień, kolejny odcinek. Witam Was w 31. odcinku podcastu W Operacja. Zanim zacznę temat dzisiejszego odcinka, chciałbym poruszyć pewną kwestię, ponieważ ostatnio z Łazikiem Gawędziarzem z podcastu Co tam jak tam, którego bardzo cenię zresztą, się okazuje, że słuchałem jego podcastu bardzo długo, jest twórcą podcastu od wielu lat i okazuje się teraz, że on słucha również mojego podcastu, to jest bardzo miłe i ostatnio stoczyliśmy, przeprowadziliśmy pewną rozmowę na Instagramie na temat muzyki, ponieważ ja wrzucałem pewną relację w której mówiłem o tym, że właśnie ludzie nie szukają teraz nowej muzyki, tylko skupiają się nad tym, co już znają. I tak jak tutaj właśnie Łazi Gawędziarz w swoim podcaście też to przytoczył, yy, fragment tekstu z Rejsa, gdzie jeden z uczestników Rejsu mówi o tym, że ludzie lubią oglądać te filmy, które już znają. I tak samo jest chyba z muzyką, że lubią słuchać muzyki tą, którą już znają. A inna kwestia jest też taka, że chyba po prostu zwyczajnie ludzie uwielbiają słuchać muzyki jako tło, i przestają się skupiać nad tym, co słuchają. I tak samo chyba jest już z podcastami, bo mówi się dużo o tym, że podcastów można słuchać w wielu innych miejscach podczas robienia jakichś różnych czynności. No i ktoś już stwierdził, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. I ja sam słucham podcastów, chociaż słucham ich tylko na spacerze, kiedy nie mam jakichś faktycznie takich ambitniejszych czynności do wykonania bo gdy wykonuję jakieś czynności, które wymagają jakiegoś chociaż części używania mojego rozumu, mózgu lub jakieś tam myślenia, no to niestety, ale podcastu słuchać no nie jestem w stanie, ponieważ no, dla mnie to jest troszeczkę brak szacunku dla siebie, bo nie odbieram wiadomości z tego podcastu i brak szacunku dla tego, który ten podcast stworzył, ponieważ no zwyczajnie w świecie nie słucham tego tak jak trzeba. On tam włożył jakieś swoje dane, jakieś swoje umiejętności, jakieś swoje słowa, a ja tego nie, do, nie jestem w stanie odebrać tak, jakbym, tak jakby on chciał żeby to zostało odebrane I tak samo właśnie jest z muzyką, że wielu z nas słucha muzyki jako tło w pracy Jako tło, kiedy robi coś w kuchni, kiedy y, robimy coś, cokolwiek Czy kiedy rozmawiamy na imprezie, czy cokolwiek Ta muzyka gdzieś tam leci w tle i tak naprawdę nie skupiamy się, co tam leci To fajnie, że się tupie nóżką i jakaś tam muzyczka leci jakieś, jakieś tło tworzy, ale nie skupiamy się na tym, co właściwie tam się dzieje ja uwielbiam słuchać muzyki, która, która mnie po prostu zwyczajnie poniesie i poprowadzi w takie rejony mózgu mojego, który, którego ja nie jestem w stanie odkryć bez tych niektórych brzmień, ponieważ no, ja się skupiam na muzyce i... Uwielbiam takie właśnie dziwadła i dziwne rzeczy, które się dzieją w każdym utworze, w każdym brzmieniu, ponieważ ja słuchając jakiejkolwiek muzyki rozkładam sobie ją na pojedyncze instrumenty, na pojedyncze jakieś fragmenty, pojedyncze brzmienia i skupiać się na tym, co tworzył konkretny muzyk i w którym momencie co konkretnego się dzieje. Wiem, że nie wszyscy tak muszą robić i to jest jak najbardziej ok. I tak samo teraz właśnie podesłałem przez pileczką Łazikowi taki Cytat Franka Cappy, mój ulubiony zresztą cytat Franka Cappy, chociaż to jest jeden z, jeden z dwóch moich ulubionych cytatów Franka Cappy, który brzmi w ten sposób, że większość nie poznałaby dobrej muzyki nawet gdyby podeszła ona do nich i ugryzła ich w dupę. I tym cytatem zakończę ten wstęp. Tak i Łazik Gawędziarz stworzył taką playlistę, która nazywa się Woperacja, czyli tak nazywa się jak mój podcast. I stworzył ją na podstawie utworów, które ja mu ostatnio podsyłałem, i chwalił się nią w swoim nowym odcinku. i Tam też troszeczkę mówił, więc polecam Wam odcinek tego podcastu. Playlistę możecie znaleźć na Spotify pod nazwą Woperacja lub łazik gawędziarz. Ewentualnie wejdźcie sobie na stronę cotamjachtam.pl i tam posłuchajcie sobie ostatniego odcinka podcastu Co tam, jak tam i znajdziecie tam również odnośniki do list, playlist spotifyowych Łagika Gawędziara i polecam Wam serdecznie. I zapraszam Was do odsłuchiwania tej playlisty, jeżeli Wam się spodoba to fajnie, a jeżeli nie, no to trudno, ale nie zniechęcajcie się tylko po pierwszym utworze, bardzo Was proszę, ponieważ jest dosyć różnorodna, więc jeżeli macie ochotę, jeżeli chcecie się zapoznać tą listą, to po prostu zwyczajnie przejrzyjcie chociaż kilka utworów po kolei. Może faktycznie któryś wam się spodoba i nie słuchajcie tego jako tło Tylko skupcie się na tym faktycznie i posłuchajcie tego tak jak się należy I usiądźcie sobie albo nie wiem, albo stańcie, róbcie cokolwiek Tylko że tylko nie skupiajcie się na, czym, na czymś innym Tylko próbujcie sobie tą muzykę jakoś tak rozebrać na części I przesłuchać tego tak naprawdę z, z ręką na sercu że, że tylko zwyczajnie siedzicie i słuchacie tej muzyki A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka a tematem dzisiejszego odcinka mają być imprezy i imprezowanie Jak już mówił Michał z podcastu krótko W swoim jednym odcinku Alkoholu Bardzo mnie to urzekło i ja sam już wcześniej planowałem nagrać podobny odcinek Jednak musiałem go troszeczkę pozmieniać Byłem nieco dla niego zły, że nadał taki odcinek Ale myślę, że jakoś sobie tu je poradzę z tym Bo nie miałem go jeszcze rozpisanego, więc rozpisałem to teraz sobie po, swo po swojemu I myślę, że będzie to troszeczkę inna wartość niż u Michała Odnośnie alkoholu o alkoholu mówił Michał właśnie i zdecydowanie polecam wam posłuchanie tego odcinka o alkoholu nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, nie jestem w stanie go teraz w tym momencie przytoczyć, ale zdecydowanie warto go osłuchać, jak i innych odcinków Michała eee... Spotkania w Polsce, nie wiem, że tylko w Polsce, ale wśród młodzieży w Polsce, jak myślę, że na pewno się z tym spotkaliście, że spotkania kojarzą się tylko i wyłącznie z alkoholem. Wyjście na piwko, wyjście na mecz na piwko, wyjście na wódkę, spotykamy się na wódeczkę, spotykamy się na winko, spotykamy się na piwko. Nie wiem, ale większość chyba spotkań teraz... Ciężko jest w ogóle zorganizować jakieś spotkania, jeżeli nie pijesz. Ja od jakiegoś czasu nie piję alkoholu i to nie jest tak, że nie piję alkoholu w ogóle, żeby nie było. Zdarza mi się, lubię sobie czasami wieczorem jakąś lampkę wypić, czy nawet na imprezie wypić sobie jakoś jedno czy dwa piwka, ale nie piję alkoholu w ten sposób, jak to się piło kiedyś, bo no zdarzało mi się naprawdę przesadać troszeczkę. Nie mówię, że byłem alkoholikiem, że strasznie dużo chlałem, to nie jest tak, ale zdarzało mi się wypić troszeczkę za dużo. No i nie jest to stan, który chciałbym teraz w tym momencie osiągać tak naprawdę. Ale uwierzcie mi, bez alkoholu naprawdę da się bawić Nie jest to tak, że musicie iść gdzieś i od razu otwierać piwo i od tego zaczynać imprezę Można się bawić bez tego i zobaczycie to, kiedy przyjdziecie na imprezę Tak jak to już właśnie wspomniał Michał o tym I ja, u mnie było to samo, że właśnie w tym momencie przestałem pić jakieś duże ilości alkoholu po pierwsze dlatego, że ja nie jestem w stanie pić, ponieważ wypijając nawet 3-4 kieliszki wódki na drugi dzień jestem po prostu zwyczajnie wyrzuty, jakby wyrzucony z, ze śmieciarki i nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować przez cały dzień. Po jednym, po dwóch piwach czasami na drugi dzień potrafię mieć kaca i ból głowy, więc nie jest to stan właśnie, tak jak mówię, który chciałbym osiągać. I to jest pewnie jakoś tam zdrowotnie u mnie stworzone, a oprócz tego pewnie no, jakieś tam lata treningu wystarczą, żeby to jakoś poprawić Bo podobno wystarczy czasami przepić te swoje choroby alkoholowe i na drugi dzień I, i później się okazuje, że można sobie normalnie wypić więcej, ale po co tak naprawdę e, Spróbujcie iść na jakąś imprezę, tak jak to już właśnie wspomniał Michał Iść na jakąś imprezę i nie pić na tej imprezie, a najlepiej jeszcze być kierowcą i rozwozić później ludzi i popatrzcie sobie, jak zachowują się wasi znajomi, kiedy oni piją, a ty jesteś trzeźwy i widzisz, jak oni się zachowują. Czy na pewno chciałbyś osiągać taki stan i czy faktycznie jest to coś, co jest warte tego dobrego humoru, tego podniesionego libido i tego luzu to tak naprawdę, który macie w sobie, bo się okazuje, że ten luz nie jest tylko w gadce, ale jest też w waszych, w waszych ruchach. Ten luz wygląda w ten sposób, że po prostu zwyczajnie nie jesteście w stanie kontrolować tych swoich ruchów i tego, co mówicie. Więc mi się wydaje, że no zdecydowanie nie warto. Alkohol jest dla ludzi jak najbardziej. Sam sobie lubię czasami wypić jakieś jedno piwko lub lampeczkę wina, ale to jest wystarczająca ilość, żeby dobrze się bawić, dobrze się uśmiechać i nie dopowodować u siebie tych dziwnych zmian, które się tworzą w człowieku, kiedy wypija się większą ilość alkoholu. Problem z picia alkoholu to jest ten jeden problem właśnie, ale jest jeszcze taki problem, że zwyczajnie łatwo się uzależnić. Kiedyś Tom Waits mówił o tym, że... Na temat problemu z alkoholem Czy ma problem z alkoholem? On Nie, on mówi, on nie ma problemu z alkoholem Problem pojawia się wtedy, kiedy nie może go kupić Bo na przykład go nie ma w sklepie Bo na przykład ma daleko Albo nie jest w stanie go kupić No więc no, zdecydowanie Światem się coś takiego stało, że Bez alkoholu sobie ludzie nie wyobrażają życia Spróbujcie odmówić, tak jak to mówił właśnie Michał Spróbujcie odmówić znajomym Kiedy zaproszą was na piwko I powiedzieć, że nie, Owszem, pójdziecie z nim, ale nie będziecie pili no to już większość znajomych się od was o tak naprawdę odsunie, bo jak ktoś nie pije, to jest kapusiem. I tak to jest jakoś stworzone. Yy, odnośnie imprez. Ludzie uwielbiają imprezy, lubią imprezować, bawić się, właśnie pić, tańczyć, śpiewać. No, w, 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 czucie na takich imprezach jak ryba w wodzie to jest coś, czego ja nie jestem po prostu zwyczajnie w stanie osiągnąć. Ja nie bawię się na impreza dobrze. Ja mam coś takiego ogólnie, że Dobrze się czuję w, w towarzystwie, które dobrze już znam Kiedy znam już kogoś bardzo dobrze, jestem z nim naprawdę bardzo zżyty Już mam ze sobą jakieś tam wymienione tajemnice, przeżycia jakieś różne To ja się czuję w takim towarzystwie dobrze Kiedy znam kogoś tylko trochę, to niestety wystarczy, jedna taka osoba Której dobrze nie znam na imprezie i ja już się zamykam i nie jestem w stanie się dobrze bawić Bo po prostu zwyczajnie nie jestem sobą, wtedy siedzę sobie i nie odzywam się praktycznie to się i tak troszeczkę u mnie zmieniło ostatnio, tak jak to po prostu już zwyczajnie, że ja teraz ostatnio więcej mówię, ale kiedy pojawia się, tak jak mówię, osoba jakaś, której dobrze nie znam, no to zwyczajnie to powraca do u mnie i ja nie jestem w stanie się odezwać. Mam wrażenie, że kiedy się tam gdzieś odezwę, to jest coś, co, czego nie powinienem mówić albo nie powinienem się w ogóle w tym momencie odzywać. Może to jakieś takie moje zwyczajne... Choroby psychiczne, ale tak to właśnie u mnie wygląda I nie lubię imprez tak naprawdę lubię, lubię przyjęcia, lubię spotkania w cztery oczy Kiedy jestem z kimś sam na sam, klub jakieś dwie pary Jestem z żoną i jest jakaś jeszcze jedna para W takich spotkaniach czuję się dobrze Jeżeli jest więcej już niż 3-4 osoby, to ja zwyczajnie w świecie się zamykam i mnie nie ma Staram się z tym walczyć, ale to nie jest dla mnie takie proste Czuję się tam źle, mam wrażenie, że nie jestem tam niepotrzebny, że jeżeli nie piję, no to zwyczajnie po prostu nie powinienem tam być, no bo się źle bawię, bo ludzie się bawią świetnie, a ja nie. I no nie jest to dla mnie nic fajnego tak naprawdę. I jeżeli nie pijecie tak naprawdę, to nie jest tak, że musicie unikać tych imprez. Ja mimo, że nie piję, staram się na imprezach bywać, staram się jakoś utrzymywać kontakty ze znajomymi i to nie jest takie trudne. Najlepiej jeżeli się jest kierowcą, bo to przecież no, taki kierowca, który nie pije, to jest idealny po prostu partner do zabawy. Ja nie robię tego, bo ja zawsze się staram wypić chociaż jedno piwko, żeby nie jechać później samochodem i samochodem wtedy nie jeżdżę, bo jeżeli jest samochodem z pijanymi ludźmi i rozłożenie ich po mieszkaniach, po domach to jest najgorsze, co można zrobić po imprezie, i zepsuję sobie całej nocy tak naprawdę. I ja lubię imprezy okolicznościowe. Powiem wam szczerze, lubię szczególnie wesela Wesela są naprawdę fajną rzeczą Tak jak mówiłem o muzyce, że dobrą muzykę sobie lubię posłuchać Ale tak naprawdę ja zawsze byłem wielkim hejterem disco polo Ale prawda jest taka, że no nie wyobrażam sobie wesela bez disco polo Bez disco polo ludzie się zwyczajnie nie bawią Okazuje się, że na weselu wszyscy znają już teksty Ale przejdźmy po kolei po tych imprezach okolicznościowych Zacznijmy od może Chrzciny na chrzcinach akurat, akurat disco polo ma i tańców raczej nie ma, ale są to im takie okoliczności, gdzie warto oczywiście się napić. Jak się urodzi dziecko, to się stawia pępkowe, jak dziecko się chrzci, to się stawia, żeby dziecko się dobrze ościło chyba, nie wiem właściwie po co. Tak samo takie chrzciny są dobrą okazją, żeby spotkać się z ciociami, z wujkami i żeby wszyscy się tym, tym swoim dzieckiem pobawili tak naprawdę. Kolejna impreza to komunie, na której byłem teraz ostatnio. I powiem wam szczerze, okazało się, że mam bardzo mądrego i ogarniętego chrześniaka. To jest bardzo fajne, bo byłem jako chrzestny na Komunii Świętej teraz w tym momencie. ja Moje podejście do Kościoła nie jest zbyt takie... No nie, nie uwielbiam Kościoła i nie uwielbiam księży i nie uwielbiam religii. No jestem raczej... Raczej bym się skłaniał ku ateizmowi niż ku wierzącemu człowiekowi. Ale ja wierzę w jakieś tam wartości typu miłość, wierzę w dobro, wierzę w prawdę, wierzę w szczerość, ale no... Te inne kwestie już mnie raczej tak nie obchodzą. No i tak naprawdę, no i nie uważam, że religii nie powinna być. Ja nie wiem, czy o tym nie mówiłem jakiś czas temu, oczywiście religia powinna być, ponieważ no te wartości są wpajane ludziom pod, pod jakąś tam przykrywką Boga i... Jak najbardziej to jest dobry sposób, żeby pokazać takie wartości, bo niestety, ale niektórzy nie potrafią tych wartości, nie, nie potrafią przyswoić. Może nie, nie potrafią przyswoić, ale no, powinniśmy mieć te wartości wklepane tak naprawdę od urodzenia, od dziecka, od malutkiego człowieka. Powinny być wklepywane wartości takie jak miłość, szczerość, uczciwość. To jest naprawdę nie kłamanie, nie, nie zabijanie. no to, to są wartości, które zwyczajnie w świecie każdy człowiek powinien mieć w sobie i powinien je pielęgnować i je rozumieć. I niekoniecznie potrzebuje do tego Boga. Ale no niestety, ale w większości ludzi nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć, jeżeli nie pogrozisz Bogiem tak naprawdę. Jeszcze odnośnie tak religii tak naprawdę dla mnie, może nie, nie znam tak naprawdę innych religii, dobrze, ale chrześcijaństwo, bo teraz byłem w kościele właśnie na komunii i dla mnie chrześcijaństwo jest takim wiecznym przepraszaniem Boga za wszystko, przepraszaniem, kajaniem się, klękaniem, kojeniem się, nie wiem uniżaniem się i pokazywaniem, że jest się słabszym od wszystkich innych. I miłość do Boga jest dla mnie czymś, co po prostu zwyczajnie to jest strach i lęk. To nie jest taka typowa miłość. Tylko strach i lęk przed tym, że jeżeli będę zły, to trafię do piekła. Strach i lęk przed tym, że jeżeli nie będę przestrzegał kodeksu, czyli dekalogu, to nie będę mógł trafić To nie będę mógł trafić do tak zwanego nieba. No i tak to właśnie wygląda. Od dziecka jesteśmy straszeni. Najpierw straszy nas ksiądz jako na chrzcinach, straszy nas wodą i oblewa nam głowę wodą. Później później zwyczajnie przy komunii musimy się stresować tym, że musimy się wyuczyć tych wszystkich jakichś tam regułek i grzechów i tak dalej i musimy to wszystko deklamować, później czytania jakieś, jakieś dary, jakieś coś, musimy wszyscy stać tak jak trzeba, ustawić się tak jak trzeba, w tym momencie wychodzisz, w tamtym nie wychodzisz, w tym momencie śpiewać, w tym nie śpiewać, jak ja widziałem, jak te dzieci były przerażone teraz na komunii, to pamiętam, jak to wyglądało u mnie. Teraz tak naprawdę stałem sobie tam, te półtorej godziny jakoś mi zleciało i nie było to jakieś tam tragiczne tak naprawdę, no bo rozumiem to wszystko i, i patrzę sobie to na, to na to wszystko z góry. Ale przypomnę sobie, jak byłem dzieckiem, jakie to było trudne. Kiedy Katechetka kazała mi wstawać w danym momencie, iść tam czytać jakieś czytanie i przed wszystkimi w kościele przeczytać to czytanie. Później dziewczyny śpiewające, później musiałem wstawać gdzieś dary, później do komunii, później spowiedź. Ta spowiedź to jest po prostu przerażające, że, że musisz iść do spowiedzi i, i przed, przed księdzem po prostu zwyczajnie wszystkie swoje grzechy wyznać. Dzieci stoją tam przerażone przed tym konfesjonałem i w kolejce i się trzęsą normalnie ze strachu. I tak naprawdę dzieci sobie chyba kojarzą to wszystko z tym, że, dzieci, że rodzice są zadowoleni z tego, że mają imprezę i że mają prezenty tak naprawdę, no bo nic innego tam przyjemnego w tym mi się wydaje, że nie ma. Ewentualnie liczą, że szybko się przemęczą te dwie godziny w kościele, czy tam półtorej godziny, a później pójdą sobie na przyjęcie i będą się bawić z tym, co dostali w prezencie. I nie mówię, że to jest złe tak naprawdę, ale no niestety, ale jesteśmy wiecznie przestraszeni. Później przed śmiercią się boimy tego, czy na pewno byliśmy dobrymi ludźmi, i na pewno trafimy do nieba i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o religii miałem tutaj mówić, tylko o przyjęciach, więc... Ale tak najbardziej te ściny, ta komunia, święta, to bierzmowanie, te śluby i wesela są imprezami okolicznościowymi, na, którymi, na których się bawimy. No i właśnie a propos tych imprez dalej. Imprezy okolicznościowe to są oczywiście urodziny, kiedy pijemy, imieniny, kiedy pijemy, Andrzejki, imieniny Zofii, bo Zimna Zośka jest przecież i bo to jest ważne święto oczywiście Tak jak są właśnie Andrzejki, no to są im Andrzeja I wtedy musimy oczywiście się napić i pobabić I nie można inaczej, bo przecież no nie da się inaczej Jak żeby inaczej robić yy, Wesela, ja wesela uwielbiam, ponieważ lubię się bawić na weselach Uwielbiam te tańce, chulanki, fabole tak naprawdę na weselach wyobraźcie, przy, znaczy wyobraźcie sobie, zobaczcie jak to wygląda na weselach Zaczynamy wszyscy w garniturach, w sukienkach, w butach na obcasie, a później garnitury, marynarki spadają, krawaty odpadają, koszule się rozpinają i zaczynają się tańce, hulanki, swawole, wigibasy i wuj, każdy wujek potrafi cudownie tańczyć i jest mistrzem ta świata we wszystkich możliwych tańcach. Obracanie, przeskoki, podskoki, breakdancy, wujek, którego plecy bolą przez cały tydzień i nie jest w stanie się ruszyć, to wtedy szaleje i wymiada na parkiecie i jest mistrzem tańca i roztańcuje wszystkie dziewczyny tam na, na imprezie, bo wystarczy po prostu zwyczajnie parę głębszych i się otwieramy i zaczynamy tańce. Ja nie potrzebuję do tego żadnego alkoholu tak naprawdę, chociaż wiadomo, że jak się troszeczkę człowiek wypije lekko chociaż sobie, no to się bawi jakoś inaczej, bo jest troszeczkę luźniejszy i troszeczkę bardziej odważny i jemu się wtedy wydaje, że pięknie tańczy. Jednak jakby tak spojrzał na siebie nagranego kiedy jest cześć i tańczy i kiedy jest wypity i tańczy, to by chyba szybko przestał pić tak naprawdę. Teraz tak naprawdę, czy trzeba umieć tańczyć, żeby, żeby tańczyć i się bawić? Tak jak śpiewał Jerzy Tur, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, tak samo tańczyć może każdy trochę gorzej lub lepiej może nie. Tak naprawdę... Na weselach zawsze zaczyna się od pierwszego tańca i ostatnio stoczyłem taką pewną rozmowę na profilu podcastu razem lepiej, gdzie oni mówili o, gdzie pisali o pierwszym tańcu, bo mieli rozmowę z trenerem pierwszy, trener, trenerem tańca i rozmawiali właśnie o pierwszym tańcu, więc stoczyłem rozmowę z tym, że właśnie trenerzy wyuczają i tak naprawdę pary wyuczają się tańca na pamięć jakieś układy taneczne i później Moim zdaniem, bo tam się toczyła rozmowa w ten sposób, że raczej to jest tylko moje zdanie, że wyuczony taki taniec, totalnie wyuczony na pamięć, popełniasz jeden błąd, bo się pomylisz, bo masz stres, bo masz nerwa, bo się boisz tego, jak zostaniesz zauważony na kamerze, jak się boisz się tego, jak zostaniesz zauważony przez rodzinę, której nie znasz i, i tą, którą znasz też... I boisz się tego, że wypadniesz źle tak naprawdę, więc no, wystarczy jeden moment stresu, jeden moment zakłopotania i gubisz się w tym układzie i już nie jesteś w stanie często wrócić. Kiedy uczysz się jakichś tam pojedynczych kroków i jesteś w stanie je wykonać. No to tak naprawdę wystarczy się po prostu zwyczajnie, wystarczy słyszeć i umieć się jakoś poruszać w miarę I być jakoś taki w miarę, w miarę skoordynowany, żeby się jakoś tam wybronić Ale jeżeli się wyuczysz takiego układu, no to niestety, ale jesteś zgubiony I teraz o tych tańcach tak naprawdę Mówiłem już o Disco że przy Disco ludzie się najlepiej bawią i taka jest prawda można w to nie wierzyć, można tego nie lubić, można tego nie, można to hejtować, można tego nie chcieć w ogóle słuchać I ja tego słuchać też nienawidzę, nie cierpię wręcz, ale no niestety, ale przy Disco Polo wszyscy się bawią najlepiej I ten słynny Zenek, te wszystkie inne Zenko podobne, jakieś utwory, bo no nie wymienię więcej, bo tytułu chyba nie znam I autorów też raczej nie znam, Boysów jeszcze chyba kojarzę, bo to kiedyś m, przecież oczywiście było Disco Relax na Posadzie i pamiętam takie właśnie stare jakieś tam zespoły bo przecież rodzicami się siedziało zawsze w niedzielę i się oglądało disco relaks Mimo że się teraz nienawidzi disco polo. No i co? I odnośnie tańców Zacznijmy od tuptania w miejscu Bo tak się zaczyna zawsze, zawsze wesele Że wszyscy na początku tak, zaczynają sobie tak tuptać w miejscu Są tacy właśnie tuptacze typowi, którzy tuptają przez całe wesele, przez całe przyjęcie Tuptają sobie w miejscu i najczęściej albo od lewej do prawej sobie tuptają, albo do prawej do lewej sobie tuptają Ewentualnie się tupta w kółko i rączki nie chodzą, biodra nie chodzą, chodzą tylko nóżki i trzymamy się za ręce i tuptamy sobie w miejscu Kolejna y, sytuacja to bujanie się, ludzie się właśnie tak bujają od lewej do prawej, od lewej do prawej i najczęściej jeszcze w kółeczko Gibanie się to jest podobna wersja do bujania, tylko że giba, gibanie się moim zdaniem polega na tym, że ruszamy już całym ciałem i gibiemy i rękoma, i nogami, i biodrami. Kręcenie się w koło, bo obracanie dziewczyn to jest coś, co ja uwielbiam, bo nie musisz za dużo robić, tylko zwyczajnie obracasz kobietę, bo kobieta zawsze w tańcu wygląda lepiej niż facet, więc wystarczy obracać kobietom dookoła i nie każę to lubią oczywiście, ale jak najbardziej, jakoś to się sprawdza. Kolejna kwestia to taniec samymi rękoma Ludzie stoją w miejscu Nogami tylko sobie uginają kolanka I machają rękoma w miejscu Można dodać sobie oczywiście biodra Więc ja myślę, że każdy zdecydowanie Każdy jest w stanie tańczyć No i czego unikać w tańcu I teraz żeby nie było, że jestem jakimś mistrzem tańca o, Do mistrzostwa to mi daleko Ja zwyczajnie po prostu no, jakoś tam się poruszam Jakoś tam się w miarę czuję I nie wstydzę się tego co co tam wyczyniam na tym parkiecie no i najgorsze, co można robić w tańcu szarpanie, i to najczęściej jest właśnie przy tym obracaniu że szarpie się kobietom i rzuca się rękoma na wszystkie strony i wymaga od niej tego, żeby w każdym momencie cię słuchała i robiła to, co ty chcesz, deptanie po butach deptanie po butach to jest też zdecydowanie nie to, co się powinno wykonywać niespodziewane ruchy, które się wykonuje podczas tańca i nikt nie jest w stanie przewidzieć, co ty robisz, bo bo ty masz swoje jakieś zaplanowane tańce i robisz to, co tylko chcesz, i ten taniec wtedy jest twoim własnym tańcem, więc nie, nie tańcz wtedy w parze tak naprawdę. I na czym polega tak naprawdę zabawa. Nie musisz umieć tańczyć, nie musisz cudownie znać cudownych kroków, bo niektórzy chodzą przed weselami, przed ślubami, właśnie na jakieś kursy tańca, jakieś szkolenia, jakieś, yy, jakieś same ćwiczenia w ogóle tańca. I najważniejsze w tańcu jest i w zabawie, na weselu, na przyjęciu jest to, żeby po prostu zwyczajnie samemu się dobrze bawić uśmiechać się, robić to co, na co masz ochotę eksperymentować sobie przy tańcu i przede wszystkim musisz się czuć na luzie i czuć się dobrze z samym sobą i nie musisz wyglądać cudownie, nie muszą cię wszystkie obs wszyscy obserwować nie muszą cię wszyscy podziwiać zwyczajnie po prostu trzeba się trochę poruszać i dobrze bawić i na koniec Pomyślałem, że można by było zrobić taki taniec z gwiazdami I tutaj użyję tego tytułu specjalnie, ponieważ wszyscy wiedzą o co chodzi I pomyślałem o tym, żeby zrobić taniec z gwiazdami taki podcastowy Podcastowy taniec z gwiazdami I wypisałem sobie tutaj kilka podcastów i nazwisk ludzi, którzy prowadzą podcasty No i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na to I zaczniemy od Michała Szafrańskiego, który chętnie by na pewno się poruszał w tańcu z gwiazdami Ciekawe, czy by był tak samo oszczędny w krokach, jak przy oszczędzaniu pieniędzy. Kuba z New podcast myślę, że zdecydowanie by się nadał, ponieważ ma wielki luz i talent, i bardzo dobrze się czuje w towarzystwie. A oprócz tego, teraz stracił pracę i sam wspominał w swoim ostatnim podc odcinku podcastu, że gdybyśmy chcieli. Zaprosić go do jakiegoś tańca z gwiazdami czy jednego programu to zdecydowanie on teraz ma czas i zdecydowanie chętnie weźmie udział, więc taki podcastowy taniec z gwiazdami z Kubą to jak najbardziej mi się wydaje, żeby wypalił. Łazik Gawędziarz myślę, że w pełnym ekwipunku i z pełnym wyposażeniem leśnym on by chętnie ruszył w tany. Tylko ciekawe jakby sobie z tym ciężkim ekwipunkiem poradził, chociaż wiem, że go jak najbardziej odrzewa i ma coraz lżejsze to wszystko, więc myślę, że jakoś by sobie tam dał radę, ale w pełnym sprzęcie zdecydowanie raczej by musiał być sam na parkiecie, bo by by mógł narobić troszeczkę szkód wielkim plecakiem. Okuniewska, no to z piwnicy gdyby wyszła, to mi się wydaje, że zdecydowanie dałaby sobie radę. Yy... Karoliny sprawdziły zbrodni, My się wydaje, że one powinny tańczyć razem, ponieważ no, one się tak dobrze czują we własnym swoim w towarzystwie, że zdecydowanie dałyby sobie radę w tańcu we dwie, nie potrzebują żadnego specjalistycznego tańcerza, bo dobrze się czują w swoim towarzystwie. Dominik Juszczyk z mocnych stron by na pewno szukał swoich mocnych stron i na podstawie tych mocnych stron opatentowałby jakiś układ taneczny. Major, Major Witek z Kają mógłby zatańczyć z podcastu Nerdy Nocą, chciałbym zobaczyć te tańce. Ponieważ uwielbiam tą parę. Kto jeszcze? Ja bym tam mógł wziąć udział zdecydowanie. Ja bym tam sobie tańczył, tylko że no jeżeli ktoś ma pomysł, jak wyglądałyby moje tańce lub jakby mogły wyglądać tańce ze mną, to dajcie znać. I... Tyle podcastów mam wypisane, na pewno razem lepiej. Tam Judyta z Sebastianem też by sobie świetnie poradzili, a obchodzą teraz rocznicę podcastów, więc jeżeli ktoś ma pomysł na to, żeby zaprosić ich do tańca z gwiazdami, to zaproście ich, bo to jest dobry moment. Pięknie by sobie poradził na pewno Dariusz Bugalski w tym tańcu, tylko że to by musiał być raczej delikatny taniec jazzowy, bo on się w takim klimacie świetnie czuje, na pewno by się świetnie prezentował. I myślę, że na tym listę zakończymy, ponieważ nie będziemy tego rozwlekać za mocno ale taki podcastowy taniec z gwiazdami to najbardziej dobry pomysł i dajcie znać, jakby wyglądał mój taniec i jakbyście sobie wyobrażali mój taniec na, tań, w tańcu z gwiazdami i moje wystąpienie w tańcu z gwiazdami i zapraszam Was znowu do subskrybowania mojego podcastu subskrybujcie kanał na YouTubie, subskrybujcie mój podcast na Spotify na, na iTunes, na Apple Podcast yy, oprócz tego zapraszam Was do odsłuchiwania już w najbliższym czasie, mam nadzieję, na MPGO, Go, bo tam się powinienem za jakiś czas pojawić. Oczywiście jak tylko podpiszę wreszcie oświadczenie, bo nie mam na czego oczywiście czasu. Zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie, Facebooku, na Twitterze i polecajcie ten podcast, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli uważacie, że podobałby się Waszym znajomym, to udostępniajcie go, wysyłajcie znajomym, pokazujcie i cieszmy się tym, jak imprezujemy i jak się bawimy i odnośnie tego jak się bawicie i bawcie się tak, jak macie na tą ochotę i nie krępujcie się i zawsze bądźcie na luzie i róbcie to, na co tylko macie ochotę i trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć! Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się w każdy wtorek po 18:00. Jako że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres gmail.com. Czekam na wiadomości od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.